0: Herzlich willkommen bei New Workload. Zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hallo Daniel. Wir haben uns eine echt lange Sommerpause gegönnt.
1: Ja, so gehört sich das. So gehört
0: <lacht> sich das. Aber eine Sommerpause war es ja gar nicht so richtig. So ehrlich wollen wir natürlich sein. Wir wollten ja eigentlich schon vor, vor längerer Zeit eine weitere Episode von New Workload aufgenommen und veröffentlicht haben, aber irgendwie kam uns beiden da eine ganze Menge Leben dazwischen und vielleicht haben uns unsere inneren Antreiber dazu angestiftet, mehr und an anderen Dingen zu arbeiten. Oder vielleicht war es auch der innere Urlauber, der gesagt hat, komm, reicht auch, wenn wir das im Herbst machen. Also irgendwas in dem Bereich war es vielleicht, vielleicht auch eine Kombination, vielleicht war es eine Kombination aus beidem. Dennoch waren wir beide nicht untätig. Wir haben uns sehr viele intensive Gedanken zu unseren Themen gemacht, aber tatsächlich auch, und das möchte ich gleich am Anfang mal sagen, zum Konzept und auch zur Frequenz dieses Podcasts. Ja, genau. Also damit, liebe Hörerinnen und Hörer, damit auch ihr euch ab sofort besser auf die Veröffentlichung unserer Gedanken und Gespräche einstellen könnt, gibt es zwei Dinge, die ihr in euren Hinterköpfen behalten dürft. Der 15. an jedem ungeraden Monat. Also, damit es weniger zufällig wirkt und alle Beteiligten besser planen können, New Workload haben Björn und ich uns so gedacht, kommt sechsmal im Jahr, sechs Episoden pro Jahr wird es geben, alle zwei Monate am 15. eines ungeraden Monats. Das heißt, also nach dem heutigen 15. September kommt die nächste Folge am 15. November, dann am 15. Januar und so weiter und so fort. Also, hätten wir uns mal an der Stelle so ein bisschen sortiert, so ist das halt manchmal mit neueren Projekten, die dann auch immer eine gewisse thematische Vorbereitung erfordern. Da muss man dann mal gut planen, wie man das Ganze so in seinen Alltag integriert.
1: Ja, mein innerer Projektmanager sagt, hätte der doch mal gleich auf mich gehört.
0: <lacht> genau, insofern baust du hier gerade eine sehr schöne thematische Brücke, weil... Jetzt mal zum Inhalt. Wir wollen heute natürlich weiter über Agilität sprechen. Wir sind ja quasi mittendrin in unserer Themenreihe zum Thema Agilität, agiles Arbeiten, agile Konzepte und dergleichen. Und ähm, ich möchte da mal an unsere dritte Folge anknüpfen, wo wir quasi aus der Vogelperspektive mal auf agiles Arbeiten und agile Methoden geschaut haben, wo wir die geschichtliche Entwicklung ähm, betrachtet haben, über Managementkonzepte gesprochen haben, aber eben auch darüber, was agiles Arbeiten eigentlich bedeutet und ausmacht und Björn, du hast ja unsere Perspektive in Episode 3 ja, bereits in vier Felder eingeteilt. Ne? Also Coaches und Systemiker ordnen sich die Welt ja gerne in vier Quadrantenmodelle. Und in dieser ja etwas abstrakten Betrachtung haben wir über ein paar Aspekte bereits gesprochen, was also auf individueller Ebene passiert, was auch auf organisationaler Ebene passiert, also was im Innen passiert eines jeden Einzelnen, aber auch was nach außen hin wahrnehmbar passiert. Ja, also das haben wir ja in, in diesem Vier-Quadranten-Modell mal so ein bisschen systematisiert. Und ja, in Episode 4 hat unser lieber Freund Johannes Dankert ja dann auch viele spannende Einblicke aus der Praxis geliefert, aus der Welt von Vivantes, aber eben auch berichtet, was das eigentlich mit ihm so gemacht hat. Und äh, ja, somit ist das heute unsere thematische Brücke zur heutigen Episode 5. Und da haben wir uns einen kleinen Deep Dive vorgenommen ins Innere, also was Agilität für das einzelne Individuum bedeutet und worum es eigentlich geht, wenn wir über agile Haltung sprechen. Oh ja. Um das vielleicht auch mal deutlich zu machen, wie eigentlich der thematische Aufhänger im Vorfeld war, du fragtest mich vor nicht allzu langer Zeit, ob ich den Film Alles steht Kopf gesehen hätte und aus diesem Gespräch heraus hat sich dann unsere heutige Folge zusammengepuzzelt würde ich sagen.
1: So ist es. Denn äh, ein Kernmerkmal unseres Podcasts hier ist ja, dass wir versuchen, Themenbereiche aus der Managementwelt, aus dem Coaching, aus der Führung zu verknüpfen mit popkulturellen äh, ja. Themenbereichen, wie eben Filmen ja. oder äh, anderen Geschichten. Und äh, das kann man eben unser heutiges Thema sehr gut zusammenbinden mit diesem Film Alles steht Kopf, was eigentlich ein Kinderfilm ist. Von, ja. der, von Disney, Pixar.
0: Aber auch für große Kinder, würde ich sagen. Auch für große Kinder. Also, wirklich. also Menschen, die Pixar-Filme mögen, sind auch mal ein bisschen älter. ne? Absolut, absolut. Meine Wenigkeit eingeschlossen.
1: Ich nehme <lacht> mich da auch nicht aus. Das ist wirklich ein ganz, ganz ja. toller Film. Ja. Also die Hauptfigur ist aber, bei alles steht Kopf, ein Mädchen, ein Kind. Mhm. Und... Ich würde mal versuchen, mal jetzt eine schnelle Überleitung zu bauen ähm, an, zu unserem Thema anhand dessen, worum der Film sich dreht. Ja. Der Film, der zeigt die fünf Grundemotionen äh, dieses Mädchens oder fünf Grundemotionen generell kann man vielleicht auch sagen, wobei sich da die Wissenschaft streitet: ja. Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Mhm. Und diese fünf Grundemotionen, die werden bei ihr als ja, kleine äh, Figuren, äh, Männchen, Männchen in ihrem Kopf dargestellt. Ja. ja, und wie das eben so ist bei so einem Kind, wenn das mal so richtig wütend wird, dann sieht man da eben in dem Film, wie dieses Wutmännchen äh, dann mit voller Wucht äh, auf den roten Knopf schlägt im Kopf und dann ist das kleine Mädchen eben wütend. Mit ihrem ganzen Körper und ihrer ganzen ja. Seele ist sie wütend. Dann platzt es heraus. Genau. Und dann gibt es auch erstmal gar keinen Raum mehr für Freude. Oder irgendwas anderes. Ja. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema Agilität. Weil agil zu sein bedeutet ja auch, flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt aber vollkommen übermannt bin ja, von Wut oder irgendwas anderem, dann bin ich in dem Moment ja nicht mehr flexibel. Ja und anpassungsfähig.
0: Lass mich bitte noch ganz kurz eine Szene dieses Films äh, aufgreifen, bevor wir tatsächlich mit der agilen Haltung weitermachen. Weil erstmal ist diese Szene äh, brutal lustig. Und das ist so eine typische Szene, wo Mutter, Vater und dieses Mädchen am, am Tisch abends sitzen und Abendbrot essen. Und äh, die sind wenn ich mich recht entsinne, gerade umgezogen. Und ja. äh, Riley, das Mädchen, ist äh, quasi in einer neuen Schule. Und es äh, ergibt sich so ein typisches Gespräch zwischen Eltern und Kind am Armbrutstisch na, wie war es denn heute in der neuen Schule? Und da bekommt man tatsächlich immer wieder, also es gibt dieses Gespräch, ähm, dieses zugegebenermaßen sehr zähe Gespräch, weil Riley nicht so wirklich Bock hat, sich darüber zu unterhalten. Und dann gibt es aber tatsächlich nicht nur ihre Innenansicht, sondern auch die Innenansicht der Mutter und des Vaters. Und das ist das ist so dermaßen komisch, weil ähm, wirklich so Dinge sind, bei denen man sich selbst häufig ertappt. Man ist überhaupt nicht bei der Sache. Man ist im Kopf irgendwie oder mit Gedanken gerade ganz woanders und irgendein Gedanken Danke oder irgendein ein, ein, ein Emotionszustand dominiert, gerade über alle anderen. Und dadurch entstehen halt tatsächlich dann auch soziale Konflikte, weil Menschen komplett aneinander vorbeireden oder eben überhaupt nicht bei der Sache sind und überhaupt nicht in der Lage sind, sich auf äh, das jeweilige Gegenüber einzulassen. Das ist also auch nochmal eine sehr, sehr witzige, eindrückliche Szene. Und äh, Aber ja, du hast eben schon angedeutet, das hat eben auch dann eine ganze Menge mit... Mindset mit agiler Haltung zu tun.
1: Das mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen weit weg klingen. Es hat auch was zu tun oder man kann auch eine gute Brücke bauen zu dem, der Arbeit mit dem Modell des inneren Teams von Friedemann Schulz von Thun.
0: Ja, wir ja. haben ja schon den inneren Projektmanager und den inneren Urlauber angedeutet. Ja, ja sehr subtil genau. heute. Ja. Sehr,
1: sehr subtil. <lacht> wir werden später äh, in der zweiten Hälfte der heutigen Folge auf dieses Modell oder auf Coaching mit dem inneren Team angehen, weil es, eine, es ist ein Instrument aus dem entwicklungsorientierten Coaching, was die Möglichkeit bietet, an Agilität, an Agilität zu arbeiten, an innerer Agilität.
0: Ja, und du hattest eben eingangs ja ganz schön gesagt, dass wir in unserem Podcast ja auch versuchen, solche solche Konzepte, ähm, Coaching-Methoden oder auch New-Work-Konzepte, Management-Konzepte mal ein bisschen popkulturell einzubetten, ja also Dinge zu integrieren und genauso wollen wir äh, in unserem Podcast auch darstellen, wie sich verschiedene Konzepte untereinander miteinander verknüpfen lassen, integrieren lassen und ähm, dass es durchaus möglich ist, dass äh, mittlerweile sehr etablierte und auch einige Jahre alte Konzepte des inneren Teams mit mit den Überlegungen zur agilen Haltung total sinnvoll äh, miteinander zu verknüpfen.
1: Richtig, genau. Ja. Wenn man gerade zugehört hat, wie ich erzählt habe, dass diese Riley, ja, dieses Mädchen in dem Film, also dann mhm. von einer bestimmten Emotion dominiert wird, ja, dann ist das im Film, wird das natürlich auch ganz, ganz lustig äh, dargestellt, ja. ähm, wie dann die Wut oder die Freude bestimmte Botschaften an sie senden, was sie tun sollte und die beiden stehen auch im Konflikt miteinander. Ja, Die Wut sagt, mach jetzt das, die mhm. Freude sagt, tu dies und jenes äh, und manchmal kann man eben, kann sie eben bestimmte Emotionen auch gar nicht mehr wahrnehmen, weil eine, eine von den anderen sehr dominant ist. Da denkt man jetzt, vielleicht, okay, ja das klingt so typisch wie beim Kind, mhm. so also, also kennen wir das ja, das Kind ist dann ganz wütend und dann geht nichts anderes mehr. Ja, und das ist auch richtig. Und ich ruhe ich jetzt ein bisschen auf, bevor wir zum Thema Agilität kommen. Mhm. Weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man, dass man da vielleicht auch nochmal reinguckt, auch in die fundierten wissenschaftlichen Konzepte zu dem Thema.
2: Mhm.
1: Entwicklungspsychologisch betrachtet, ist das, was wir gerade besprochen haben, auch in dem Film, ist das in einem bestimmten Alter von Kindern natürlich tatsächlich so. Man kann sagen, das Kind ist dann komplett seine Emotion in dem Moment. Hm. Und es hat tatsächlich die Fähigkeit noch nicht, dazu in Distanz zu treten und das zu regulieren, Emotionsregulation. Das kommt dann irgendwann, ne? also mehr oder weniger.
0: Ich kenne einige Erwachsene, die das auch nicht können, aber
1: ja, das, äh, ist... ich spreche mal weiter. Und, und genau das ist eigentlich schon die gute Überleitung. Ja. Diese grundlegende Fähigkeit, die erwerben die aller aller allermeisten Erwachsenen in unserer Gesellschaft auch, weil sonst wäre ein soziales Zusammenleben ja nicht möglich. Ja. Dennoch bleibt bei, bei uns den meisten Erwachsenen auch etwas von diesem Bild übrig. Und das kennen wir ja auch alle. Ja. Natürlich rasten wir jetzt nicht mehr vollkommen aus wie ein kleines Kind und stellen uns bockig hin und, und schreien. Aber wenn man jetzt mal an eine Situation im Arbeitsalltag denkt, wo man ähm, vielleicht auch hart kritisiert wurde oder mhm. einen Misserfolg hatte, dann macht das ja emotional was mit einem. Mhm. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist ähm, oder da vielleicht auch mal genau hinguckt, dann gibt es einfach Situationen, in denen das, diese Kränkung, die Angst, die ich da empfinde, die Wut, die Trauer, was auch immer ich da vielleicht gerade in dem Moment empfinde, auch dazu führt, dass ich nicht mehr voll handlungsfähig bin. Und mit vollhandlungsfähig meine ich, so als wenn das nicht passiert wäre. Mhm. Vielleicht bin ich in dem Moment dann defensiv oder gehe in den Gegenangriff über oder schotte mich innerlich ab. Ich bin dann weniger agil.
0: Wir haben ja in Episode 3 im Grunde genommen auch eingeleitet, weil das für mich eigentlich eine der, der treffendsten Übersetzungen von Agilität ist, ist Anpassungsfähigkeit. Wo wir auch hergeleitet haben, warum Anpassungsfähigkeit heutzutage mehr denn, denn je äh, wichtig und notwendig ist äh, mit all den technologischen disruptiven Veränderungen der, der letzten äh, 15 Jahre, sage ich mal. Für mich ist immer so die Etablierung des Smartphones da so ein absoluter Meilenstein in dieser ganzen Geschichte. Und äh, ja, wir haben eben über Anpassungsfähigkeit gesprochen und jetzt äh, richten wir tatsächlich mal nicht den Blick aufs Unternehmen als Ganzes oder auf die Organisation als Ganzes, sondern auf das Innere. Was passiert in mir drin? Wie anpassungsfähig muss ich sein? Und da war ja dann auch der Gedanke naheliegend, sich mal eben mit dem inneren Team zu beschäftigen, weil… Es gibt Befürworter, es entstehen Widerstände ähm, und auch wir beide in unserer beratenden Tätigkeit haben ja schon häufiger diesen diesen Satz gehört, das haben wir schon immer gemacht oder das haben wir schon immer anders gemacht, also äh, sicherlich anders formuliert und in unterschiedlichen Ausprägungen, aber ganz oft zwischen den Zeilen hört man solche Sätze ja heute immer noch. Mhm. Gerade, gerade wenn es um moderne, agile Konzepte geht, die vielleicht etwas schwerer zu verstehen sind, weil es. Eben nicht nur bloße Regelwerke sind, sondern es auch einer gewissen Geisteshaltung bedarf, um diese Arbeitsweise zu verstehen und auch wirklich erfolgreich zu implementieren, anzuwenden, zu entwickeln.
1: Genau, und diese Geisteshaltung, die du gerade ansprichst, das ist eine Mischung aus kognitiven Fähigkeiten, emotionalen Fähigkeiten und äh, mentalen Aspekten, mhm. entwicklungspsychologisch sind das Dinge, die kann ich nicht mal eben lernen. Ja, da gehen wir, das ist ähnlich wie bei den Kindern, was wir gerade hatten, nur bei Kindern ist es so, dass es relativ gut beschreibbar und auch relativ klar in bestimmten Altersabschnitten, Entwicklungsabschnitte durchlaufen werden.
2: Mhm.
1: In der Mitte des, des ungefähr der 20er Jahre des, des Erwachsenenlebens stabilisiert sich dann Entwicklung bei den meisten Menschen. Das geht aber auch immer noch ein bisschen weiter. Nur dann werden die Abschnitte, in Jahr reden wir über Jahre, Mhm. Bis sich genau diese Mischung aus kognitiven, emotionalen, mentalen Aspekten weiterentwickelt. Und deswegen ist meine provokative These, die Forderung nach Agilität, sehe ich vollkommen, also von außen berechtigt, ist aber gleichzeitig auch eine Überforderung für viele Menschen.
0: Ja, absolut.
1: Weil diese Fähigkeiten, über die wir gerade sprechen, diese Halt, was man dann zusammenfassen kann in dem Container Haltung oder wie auch immer, ja, die ist einfach nicht bei jedem per se jetzt gerade so da.
0: Fassen wir es vielleicht nochmal so zusammen. Es, es reicht halt eben heutzutage nicht, sich einen agilen Coach ins Unternehmen zu holen oder stumpf nach Anleitung jetzt irgendwie Scrum in Projekten umsetzen zu wollen. Ähm, zu Scrum und und solchen Rahmenwerken kommen wir dann in der nächsten Folge. Also es reicht nicht einfach nur, sich irgendwo was anzulesen und abzugucken und zu sagen, so, das machen wir jetzt auch, sondern es braucht eben diese diese Geisteshaltung. Und auch wenn dieses Wort total abgegriffen wirkt mittlerweile, also ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, es braucht ein gewisses Mindset. Und das, das klingt immer sehr diffus, aber es führt aus meiner Sicht keinen Weg dran vorbei, äh, nee. das eben zu entwickeln und auch gewisse Werte zu veränderlichen wir sind ja sehr schnell, wenn wir auch auf, auf Scrum, wenn wir auf diese Rahmenwerke gucken, wir sind ja ganz schnell eben bei gewissen Wertvorstellungen oder zumindest gewissen grundlegenden mhm. äh, Wertvorstellungen, die irgendwo vorhanden sein sollten, damit eine agile Organisation funktionieren kann.
1: Und da geht das Ganze vielleicht auch ein Stückchen weiter als in diesem Film Alles steht Kopf, wo ja Werte, ja. sage ich mal noch, keine so große Rolle, wenn dann eher implizit spielen. Mhm. Aber wenn wir über Agilität reden, reden wir eben über Emotionen, über Motive, über Werte. Und da hat ja jeder von uns ja hat verschiedene Emotionen, das wissen wir alle. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Werte. Und Agilität bedeutet ja mal, wenn man es jetzt ganz platt macht, dass ich, du hast gesagt anpassungsfähig, ich würde es vielleicht noch ergänzen, auch flexibel bin, was all diese Aspekte angeht wenn es situationsbezogen nutzenstiftend ist. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, du würdest eventuell eine kleine Gegenposition vertreten.
0: Ja, also du, du hast natürlich völlig recht, dass man, wenn es bei Agilität darum geht, dass man, dass man anpassungsfähig und flexibel sein sollte als Individuum und als Organisation, dann muss ich natürlich auch gegenüber gewissen Werten anpassungsfähig und flexibel bleiben. Dennoch ist es so, die Werte, die sich jetzt mit, mit Agilität, also wie man sie beispielsweise im Agilen Manifest äh, nachlesen kann, also wie, sowas, wie, wie so ein niedergeschriebener Grundsatz äh, des nee, agilen Arbeitens … Hast du vielleicht ein Beispiel? Wollen wir mal eins rausgreifen? Ja, zum Beispiel steht im Agilen Manifest, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Und ich schlage jetzt mal auch gleich eine Brücke zu Scrum, ohne jetzt auf dieses dieses äh, Framework einzugehen. Nur ein Satz dazu, wenn man es noch nicht gehört hat. Scrum ist ein Rahmenwerk, mit dem sich Arbeit organisieren lässt, was man also beispielsweise in projektbasierter Arbeit einsetzen kann. So. Und in den Scrum-Werten kann man auch nachlesen, bei der Scrum Alliance gibt es beispielsweise den Wert Respekt oder auch den Wert Offenheit. So, und wenn wir wenn wir jetzt erstmal grundlegend sagen, Respekt und, also Respekt untereinander ist ein ganz, ganz grundlegender Wert und im agilen Manifest lesen, dass Individuen und Interaktionen wichtiger sind, ja, als Prozesse und Werkzeuge, dann ist das was sehr, sehr Menschliches. dann Dann definiert das zumindest erstmal eine ganz grundlegende Geisteshaltung, wie wir in Organisationen, in Unternehmen miteinander umgehen sollten. Und da sage ich, das ist eigentlich schon so ein, so ein elementarer Wert, der für mich nicht wirklich verhandelbar ist. Das ist so ein bisschen Gut. da, wo ich sage...
1: Ähm, Und da würde ich dir äh, ja. natürlich zustimmen, nur würde ich ja sagen, hat das mit Agilität für mich nichts mehr zu tun. Weil das Respekt untereinander, Respekt gegenüber anderen Menschen, das wäre für mich ein Wert, der hat, der, der, der transzendiert Agilität, der sollte allgemein in der Zusammenarbeit und relevant sein, unabhängig davon, ob ich jetzt agil arbeiten möchte oder nicht, denn es gibt auch Kontexte, in denen agiles Arbeiten gar keinen Sinn macht. Das also stimmt. deswegen wäre das für mich eher schon global. Ja. Bei dem Punkt Offenheit, das ist wieder etwas, wo natürlich geht das mit Agilität zusammen und gleichzeitig glaube ich, kann ich auch eine Tür öffnen und sagen. Und ich glaube, es kann auch Situationen geben, in denen es nutzenstiftender ist für unser Unternehmen, für unser Team, für mich als Individuum. Mal gerade nicht offen zu sein gegenüber Neuem und mal in eine Stabilisationsphase zu gehen und mal kurz zu gucken, dass wir das, was wir begonnen haben, weitermachen. Das kann auch sinnvoll sein. Und deswegen, ja. das meine ich mit Agilität und, und, und fixen Dingen dass das eigentlich irgendwo ein Widerspruch ist, was natürlich trotzdem, ich bin voll und ganz bei dir, so globale Werte ähm, transzendieren das natürlich und und ich glaube, da da haben wir eigentlich ganz gut schon gezeigt, worüber wir reden. Jetzt ist es auf so einer abstrakten Ebene natürlich recht einfach. Mhm. So ja, Offenheit, ne, so oh, das ist doch gut oder mhm. oder sowas. Und ich würde jetzt wieder den den Bogen spannen zu unserem alles steht Kopf Film und äh, und der der inneren Agilität. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Respekt. Ja, mhm. ähm, also, ich kann mir vorstellen, es gibt Situationen, in, dem, in denen rede ich mit einem Mitarbeiter, einem Vorgesetzten, einem Kollegen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich subjektiv habe das Gefühl, also habe ich tatsächlich in meinem Leben schon erlebt, solche Situationen. Aber der geht jetzt aber gar nicht respektvoll mit mir um. Und das macht ja was mit mir. Absolut. Nur, dass ich das denke. Absolut. Oder fühle. Ja. So. Dadurch würde ich eventuell vielleicht automatisiert, ja, weil unterbewusst, merke ich das gar nicht auch anders mit dieser Person umgehen und Agilität um das mal an diesem Beispiel an diesem ganz kleinen Beispiel festzumachen. Heißt für mich jetzt agile Haltung heißt. Erstmal, dass ich in der Lage bin, diese inneren Prozesse bei mir wahrzunehmen und diese Dynamik zwischen mir und anderen wahrzunehmen. Mhm. Was passiert da? Ah, der hat gerade, das fühlt sich bei mir respektlos an. Ich merke, etwas inneres in mir ist verletzt und ein anderer Anteil der Wut, die Wut im Kopf sagt, du Arsch. Ja. Jetzt die Fähigkeit zu entwickeln, da rauszugehen, nicht dem Automatismus zu verfallen, nicht dem Wut, der Wut, den Schlag auf den roten Knopf zu erlauben und zu gucken, ah, was wäre jetzt für eine Handlungsmöglichkeit da. Ja. Das zu flexibilisieren, zu sagen, ach, vielleicht habe ich das gerade nur so erlebt, diesen Blick von diesem Menschen. Und dadurch in der Lage zu sein, diese Automatismen, die in mir stattfinden, flexibler zu gestalten, an, ja. um dadurch anpassungsfähiger zu werden.
0: Ja. ja, und wir sollten ja folgenden Gedanken zulassen, nämlich, dass wir natürlich ganz oft Dinge, wenn wir darüber sprechen über diese Geisteshaltung, dass wir die auch idealisieren. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass auch ganz viele äh, unserer Hörer sagen: Na ja, klar, Respekt, das ist ja, das ist ja eine Grundvoraussetzung, das ist ja völlig selbstverständlich. Da muss man ja gar nicht drüber sprechen. Ich glaube schon, dass man darüber sprechen muss, weil auch ich in meiner Praxis immer wieder erlebe es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, Hierarchien und, und äh, Führungspersönlichkeiten da draußen, die das eben nicht verinnerlicht haben. Und das ist wahrscheinlich immer noch eine bedeutende Mehrheit. Und deswegen lade ich jeden immer ein, so ein bisschen aus dieser Nabelschau äh, herauszutreten und mal reinzuschauen, wie es in der Realität tatsächlich abläuft. Weil es gibt Menschen da draußen, die finden Hierarchie geil. Es gibt Menschen da draußen, die sagen, ja, ich bin Chef und dann kommt erstmal lange nichts und dann äh, kommen da äh, Angestellte. So. Und das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen tatsächlich noch gang und gäbe. So. Und deswegen ist es, glaube ich, dennoch wichtig, es bleibt wichtig, auch über solche Dinge zu sprechen, wie respektvoller Umgang miteinander, sich gegenseitig als Individuum zu schätzen. Das zum einen. Zum anderen basieren agile Konzepte ganz oft darauf, dass Kommunikation und Entscheidungsprozesse eben nicht nur top-down erfolgen, wie man es aus, aus früheren Management-Konzepten eben kennt, sondern auch bottom-up. Das heißt, dass es im Grunde genommen auch immer eine Rückkopplung geben muss zwischen Mitarbeitenden und, und Führungskräften und auch gewisse Entscheidungsprozesse mal von unten nach oben funktionieren. Das ist, glaube ich, auch etwas, woran sich viele ja. Führungspersönlichkeiten... Wobei,
1: da bist du jetzt wieder im Außen, ne, in dem, ja. was sich zeigt. Und die, der Transfer zum Inneren wäre für mich, was du gerade, ne, du baust gerade die Brücke, sagen... Was ist denn mein Führungsverständnis? Genau. Wie, wie erlebe ich denn ne, mich, wenn ich als Führungskraft eingestellt bin und also eingestellt vom Unternehmen durch per Arbeitsvertrag meine ich damit yeah. jetzt? Wie ist es denn für mich, wenn, wenn die Mitarbeiter kommen und äh, mir Vorschläge machen, kritisieren, äh, mich auf Fehler hinweisen? Nicht? Bin ich auch demütig oder ja. brauche ich, ne, Was, was macht das in mir? Aber ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast, nämlich das Thema Respekt. Hm. Ich würde sagen, wenn wir über die Straße gehen und fragen, die Leute ist Respekt wichtig, würden wir 100 von 100 Leuten sagen, ja. Ja, klar ist Respekt wichtig. Ja, ja. Aber was heißt denn das? Ja, ja, genau. So, und ich meine, auch gegenüber Respekt eine agile Haltung zu haben und auch Respektlosigkeit könnte ja vielleicht auch manchmal sinnvoll sein. Ja. Aber was heißt das eben auch im Arbeitsalltag? Ich erlebe eben schon viele, die sagen, ja klar Respekt und wir haben das agile Manifest und ähm, übrigens sieht es bei uns so und so aus, Ja, wenn, wenn wir in einem, in einem Zyklus sind, dann muss eben auch fertiggestellt werden zum Ende der Woche und dann heißt es eben auch bis 22 Uhr, 23 Uhr weitermachen und klar, du hast zwei Kinder zu Hause, aber ja, Agilität bedeutet eben auch grundsätzlich flexibel zu sein ähm, und anpassungsfähig hinsichtlich der, der bereits getroffenen Vereinbarungen, eigener Entscheidungen, die man getroffen hat.
0: Ja. Und äh, tatsächlich das, was du eben angesprochen hast, äh, natürlich gibt es da eine ganz, ganz enge Verbindung eben auch zu zum Thema Führung, zum Thema Leadership, wie wir es heute nennen. Was bedeutet das eigentlich dann eben auch in Bezug auf agiles Arbeiten? Wir kennen das alle. Menschen werden eben aufgrund ihrer fachlichen Qualitäten befördert. So, Aber auch das bedeutet nicht, dass ich die nötige Geisteshaltung habe, um in einem agilen Kontext äh, Menschen zu führen und in einem äh, agilen Team zusammenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, wenn wir etwas Handfestes mitnehmen, wollen dann ist es so etwas, dass ich überhaupt zulassen muss, dass Menschen mit denen ich zusammenarbeite und wir gucken jetzt mal nicht auf hierarchieebenen, dass Menschen mit denen ich zusammenarbeite eine Meinung habe haben eine Expertise haben, einen Input geben können und ja manchmal passiert das eben auch jetzt denken wir wieder an hierarchieebenen von unten nach oben und ich glaube, das ist schon mal etwas was wir festhalten können in Sachen Geisteshaltung, im Mindset, sowas zuzulassen, sich gegenseitig zu respektieren, auch mit der fachlichen Expertise und eben auch für sich zu akzeptieren, ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen, ich kann nicht alles wissen, als Team funktionieren wir in der Gesamtheit am besten.
1: Also, ich würde Agilität innere Haltung, innere agile Haltung für mich auf den Punkt bringen, dass ich sage, wer wirklich agil ist, ist a in der Lage innere Dynamiken in sich selber wahrzunehmen, die ja. in einem Verhältnis zu dem, was außen passiert, wahrzunehmen und widersprüchliche, sich, sich gegenseitig widersprechende Position, innere Positionen und äußere Positionen gleichzeitig aufrechterhalten zu können. Ja. Ne? Also nicht zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, ne? sondern zu sagen, ja, tatsächlich im Extremfall beides. Ja. Und weil ich jetzt aber auch eine Entscheidung treffen muss vielleicht, vor dem Hintergrund dessen, was gerade ist, machen wir A, in dem vollen Wissen, dass aber auch B, berechtigt sein könnte, richtig sein könnte.
0: Ja, also da sind wir dann auch wieder bei einer, bei einer notwendigen Offenheit, die man, die man mitbringen sollte, gegenüber neuen Themen, gegenüber neuen Verfahrensweisen. Und du hast jetzt Eben schon so ein paar Dinge gesagt, also die innere Dynamik. Wir haben eben über den, den Film gesprochen, alles steht Kopf. Und das bringt uns dann eben zum inneren Team. Und du hattest ja das eben schon, schon angedeutet. Du, du, hast, du hast festgestellt, dass gerade das innere Team als ja möglicherweise auch als, als, als Coaching-Konzept gut geeignet ist, um sich mit dieser inneren agilen Haltung auseinanderzusetzen und diese auch zu entwickeln. Genau. Aber apropos apropos inneres Team und apropos Friedemann Schulz von Thun, der ja äh, Begründer dieses, dieses Konzepts ist. Ähm, bevor wir darüber sprechen, wir wollten, wir haben uns vorgenommen, eine weitere kleine Mini-Rubrik einzuführen äh, in unseren Podcast, nämlich unseren Buchtipp, beziehungsweise vielleicht nennen wir das auch einfach unseren Medientipp, weil es dürfen ja, ja auch mal Filme oder Podcasts oder einzelne Artikel sein, muss ja nicht immer ein Buch sein, aber tatsächlich geht es heute um ein Buch, weil wir beide in diesem Sommer ich kann für mich sagen, endlich mal wieder zum intensiveren Lesen gekommen sind und du hast im Urlaub ein Buch gelesen, das du hier wärmstens empfehlen möchtest. Was, was war das? Was ist das?
1: Genau, wir wollen euch zukünftig hier in jeder Folge etwas empfehlen und diese Woche empfehle ich euch von Friedemann Schulz von Thun, den wir gleich noch ein bisschen näher besprechen werden mit seinem Modell des inneren Teams, das Buch Erfülltes Leben von 2021 und er hat das auch während Corona geschrieben, also er hat die Zeit genutzt, als man nicht so viel in, unterwegs sein konnte. Er widmet sich der Frage, wie gelingt ein erfülltes Leben? Und das ist natürlich das ganz große Ding. Aber wie man es von ihm gewohnt ist, er tut
0: das natürlich immer mit einer ähm, gewissen oder aus einer gewissen wissenschaftlichen äh, Perspektive. Er ist ja Kommunikationspsychologe. Es ist jetzt kein reines Wissenschaftsbuch, das nicht, aber... Er systematisiert und, und er bringt das Ganze in so ein wissenschaftlich angehauchtes Modell, würde ich mal sagen.
1: Es ist überhaupt gar kein trockenes Wissenschaftsbuch. Ich finde es ist sehr leicht geschrieben, auch mit hm. vielen persönlichen Anekdoten, die ja. sehr berührend sind zum Teil und die, glaube ich, jedem, der das für sich selber nutzen möchte, aber auch Coaches, die damit arbeiten wollen, gut ähm, dienen kann bei sich, sich sagen wir mal diesem dieser Monsterfrage mhm. was ist ein erfülltes Leben wie klingt ein erfülltes Leben sich der ein kleines Stückchen zu nähern.
0: Das kann ich alles unterschreiben, also auch die Leichtigkeit des Lesens, weil du hast es mir ebenfalls wärmstens empfohlen. Ich habe es gelesen auch in meiner in meiner Urlaubshängematte und ja, kann das kann das alles nur bestätigen und unterschreiben, was du gesagt hast. Aber dann lass uns doch mal schauen, also Friedemann Schulz von Thun, der Begründer des Konzeptes des inneren Teams, die Analogie zu alles steht Kopf, die wir die wir uns heute gewählt haben oder die wir die wir gemeinsam entdeckt haben. Wo siehst du wo siehst du Chancen für das Konzept des inneren Teams in Bezug auf die Entwicklung einer agilen Haltung?
1: Vielleicht mal ganz kurz, was ist das Modell des inneren Teams? Mhm. Das Modell des inneren Teams ist eine Metapher für inneres Erleben, für Bedürfnisse, Motive, Emotionen in uns. Und es unterstellt, dass wir nicht eins sind, ganz mhm. plakativ gesagt, sondern dass in unserer Brust mehrere Seelen schlagen. Ja, also, und das sind eben diese unterschiedlichen Anteile, die unterschiedlichen inneren Teammitglieder, die jeweils bestimmte Bedürfnisse zum Beispiel repräsentieren können. Mhm. Beispielhaft kann es sein, dass ich, du hast es, wir haben ja vorhin schon ein bisschen damit kokettiert, sagen wir mal, so einen inneren Ruhebedürftigen habe. Ja. Der einfach dafür da sagt, ach, Björn, jetzt. Du bist total erschöpft, du brauchst einfach mal wieder Ruhe.
0: Ich kann nicht nach einem 16-Stunden-Tag noch Podcast aufnehmen.
1: Genau. Es kann aber auch einen inneren Macher geben, der genau das Gegenteil sagt. Der sagt, los, komm Mann, dieser geile ja. Podcast, jetzt gibt mal ja. Gast, da geht noch was. Ja, genau. Ja. So. so haben wir eben eine, eine unterschiedliche Anteile in eine unterschiedliche innere Teammitglieder, die wiederum aber, ah, jetzt sind wir wieder eine schöne Analogie zum Management, die aber geführt werden müssen vom inneren Chef. Und in der Arbeit mit dem inneren Team geht es im Grunde genommen darum, diese Führung, diese innere Führung zu kultivieren. Mhm. Wie quasi wie, wie im echten Leben, wie im echten Unternehmensleben. Ich habe unterschiedliche innere Teammitglieder, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind, die aber eben teilweise widersprüchliche, teilweise ähnliche ja, Bedürfnisse oder Botschaften an mich als inneren Chef haben. Und als mhm. meine Aufgabe als innerer Chef ist es eben, denen zuzuhören, das auszubalancieren und im Sinne des großen Ganzen, des inneren Teams, also mir als Gesamtperson, eine bewusste Entscheidungen zu treffen. Was ist jetzt sinnvoll zu tun? Wem willst du zuhören? Wem willst du heute mal folgen? Ne? Dem inneren Urlauber, dem inneren Wohnbedürftigen oder dem inneren Macher zum Beispiel. Das ist im Grunde genommen so die, 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 Kern, die Kernarbeit mit dem inneren Team. Und ich glaube, da wird auch schon klar, was das mit Agilität zu tun hat. Hier möchte ich wieder auf nochmal kurz wieder eine kleine Brücke zu unserem alles steht kopf -Film -Baum. Denn ähnlich wie in diesem Film ist es auch im inneren Team so, dass es innere Teammitglieder gibt, die sehr laut sind und sehr präsent sind. Mhm. Das hat oftmals auch was mit unserer Biografie zu tun. Und es gibt Teammitglieder, die sind sehr leise und im Hintergrund oder sogar von mir abgelehnt. So will ich nicht sein. Zum Beispiel auf Führung übertragen. Verletzlichkeit, zum Beispiel mein innerer verletzlicher Anteil, das gehört für mich nicht zur Führung, du bist kein Verletzlicher, du bist ein starker Macher. Mhm. Plakativ könnte so ein innerer ähm, inneres Bild von jemandem sein. Und wenn ich solche Anteile nicht ausreichend höre oder sogar ganz ablehne und sie damit in den Untergrund verbanne, das passiert in dem Film, alles steht Kopf, auch manchmal, dann ist das für meine innere Führung nicht gut. Dann kommen mhm. sie entweder sehr laut zurück oder es kann sogar in, in, in schwierigeren Problemen am Aber, und jetzt kommen wir zum Thema agile Führung im Außen, wenn ich schon bei mir selber Verletzlichkeit ablehne, ist es oft so, dass ich im Außen, bei Kollegen, Mitarbeitern, wie auch immer, wenn ich da Verletzlichkeit erlebe.
0: Die ebenfalls ablehne. Genau. Ja. Mhm.
1: Und so ist das natürlich mit all diesen Dingen, mit dem ruhebedürftigen Anteil, mit dem Macher, mit dem Abenteurer, mit dem inneren Kritiker. nicht. Also all diese Aspekte, die wir in uns haben können, die können eben müssen einerseits ausbalanciert werden, im Sinne des großen Ganzen, für mich. Aber sie haben eben auch eine Wirkung in das soziale System hinein, in dem ich arbeite. Ja. Beispielsweise in Extremfällen, vor allem bei so abgelehnten Anteilen. Und nur wenn ich selber sage, nee, Björn, du hast auch so einen verletzlichen Anteil. Nicht? Und bist auch manchmal verletzlich und das macht auch vielleicht traurig und 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 hilflos. und Und ich lerne das zu schätzen. Ah, also, das ist ja jetzt schon mal ein Riesenschritt zwischen erstmal wahrnehmen, dass ich das ablehne, das anhören und dann da reinzufühlen und das schätzen zu lernen zu sagen, nee, das ist, das gehört auch zu mir, das ist ein Teil von mir, schön, dass du da bist, sozusagen. Dann gelingt mir auch im Außen entsprechend mit solchen Erlebnissen bei anderen Personen adäquat umzugehen.
0: Und all diejenigen, die jetzt denken, inneres Team, das klingt mir viel zu schizophren. Ich finde immer ganz schön, wird das deutlich, wenn es für einen selber um Entscheidungssituationen geht. Also jeder stand ja schon mal vor, vor Entscheidungen, ähm, wo es vielleicht um die berufliche Zukunft ging oder auch die private Zukunft. Soll ich in Berlin bleiben oder soll ich ein Jobangebot in Hamburg annehmen oder soll ich mir jetzt ein äh, neues Auto kaufen oder möchte ich zukünftig nur noch mit der Bahn und dem Fahrrad unterwegs sein, wo es möglich ist. Ist. Also, alles solche Dinge und wenn ihr das mal hinterfragt, dann werdet ihr relativ schnell darauf kommen, dass diese Argumente oder diese die eben diese Stimmen sich benennen lassen. Wie du es eben gerade gesagt hast, Björn, es gibt den inneren Kritiker, der vielleicht sagt, ah, diese ganze dieses ganze agile dieses New Work, das ist halt alles irgendwie so ein neumodischer Zauber, ja, und der das dann vielleicht eher ablehnt. Und dann kann man nochmal drauf schauen, ist der eher laut, ist der eher leise und was was für Gegenpositionen gibt es da? So vielleicht der Neugierige, der sagt, ach, naja, das ist ja irgendwie schon ganz interessant. Ja, oder auch der Überforderte, der sagt, boah, das ist mir alles zu hoch und ähm, wenn ich das jetzt auch noch bei mir in der Firma einführe, das bedeutet ja noch mehr Arbeit und wie sollen wir das alles leisten und schaffen. Also all diese Anteile, um sie jetzt mal eben so ein bisschen auf unseren, unseren agilen Sprech sozusagen äh, zu übertragen, die kann man da genauso identifizieren.
1: Genau, no, was, was ich noch ergänzen würde, ist, das Entscheidende ist, dass ich die Emotionen dabei einbeziehe. Wir, allgemein sagen wir ja im Coaching, ja, auch Ver Veränderung ohne Emotionen sehr schwer möglich bis gar ja, nicht. Ja. Und das innere Team kultiviert quasi beides. Die kognitive Ebene, ich gucke mal, so wie du gerade gesagt hast, was ist denn so ein Gegenteil von, ah, ich lehne das ab. Was wäre denn so ein Gegenteil? Ah, was Neugieriges. Okay, das ist kognitiv. Mhm. Was stecken denn für Emotionen dahinter? Was für Emotionen passieren denn da, dass du das ablehnst? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Und was wäre das Gegenteil, zu, was du einladen kannst? Und daraus ist, äh, entsteht im, im inneren, in der Arbeit mit dem inneren Team der, ähm, die Wirkung aus dem Wechselspiel aus kognitiver und emotionaler Reflexion.
0: Weil es sich auch immer wieder lohnt, tatsächlich, wenn man eben über so einen inneren Anteil nachdenkt und beispielsweise auch im Rahmen eines Coaching-Prozesses spricht, Tatsächlich in sich hineinzufühlen, wie geht es einem damit, wenn man eben über diesen inneren Anteil spricht und äh, den mal darstellt und den man vielleicht auch benennt oder vielleicht auch sich damit auseinandersetzt, wie groß oder klein oder wie laut oder leise ist dieser Anteil eigentlich und dann wirklich mal fühlt, wie sich das anfühlt.
1: Und das Ganze insbesondere unter Druck. Ja. Das kennen wir alle, <lacht> wenn wir am Strand liegen und überlegen mal, ja, dann ist das eben eine Sache. Aber wie ist das, wenn ich unter Druck stehe? Ich bin in der Präsentation vom Meeting, jetzt werde ich kritisch hinterfragt, was passiert dann im inneren Team? Ja. Dann kommen nämlich ganz oft diese starken, lauten Anteile und übernehmen meine innere Führung. Dann bin ich auf einmal gar nicht mehr frei in meinem Handeln. Da merke ich dann erst im Nachhinein, dass ich da ja eigentlich in einem Autopiloten unterwegs war. Und da war ich dann nicht mehr in der inneren Selbstführung, also nicht der innere Chef hat geführt, sondern ein Starkes inneres Teammitglied von mir, so ein Macher oder weiß ich nicht, ja, ein Kreativer, wer auch immer das, das kann bei unterschiedlichen Personen immer was ganz anderes sein, übernimmt dann die Führung.
0: Ich glaube, hier können wir den, den Kreis tatsächlich gut schließen, weil ebenso wie wir darüber gesprochen haben, was es eben innerhalb einer, einer Organisation und im zwischenmenschlichen Miteinander bedeutet, entweder wie ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen umgehe oder wie ich als Führungskraft mit Mitarbeitenden umgehe, diese, diese Offenheit und auch diese, diese Flexibilität und auch hier diese Anpassungsfähigkeit in diesem Kontext zu besitzen, genauso wichtig ist eben auch diese Flexibilität nach innen zu entwickeln, sich kritisch zu hinterfragen und in dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, warum bin ich jetzt eigentlich so aufgeregt vor dieser Präsentation? Was stresst mich da gerade so? Was, was hat das auch vielleicht mit Erwartungen, die an mich gestellt werden, zu tun? Also diese Fähigkeit zu entwickeln und, das haben wir auch schon betont, geht nicht von heute auf morgen, kannst du jetzt nicht einfach dir so anlesen, sondern ist ein Entwicklungsprozess. Aber auch das hat dann letzten Endes mit einer gewissen Agilität nach innen im Umgang mit den ganzen Anteilen, mit den ganzen Persönlichkeitsanteilen, die da so existieren, zu tun.
1: Ohne Agilität im Innen, keine Agilität im Außen. Und vielleicht schließen wir das Ganze mit mit unserem Film. Ja. Alles steht kopf. Ja. Die äh, kleine Riley, die durchlebt da ja mehrere Krisen. Du hast schon erzählt, die ziehen um neue Schule. nicht? Das kann man nachempfinden, dass das als Kind eine herausfordernde Situation ist. Und am Ende ihrer Entwicklungsreise in dem Film erhält sie dann ein, im, im Kopf ein neues Schaltpult, <lacht> ja. Ja. was komplexere ähm, Regulation möglich macht. Ja. Und äh, genauso ist das dann auch, wenn ich, ähm, wenn ich also übertragen auf die Entwicklungspsychologie weiterentwickelt habe, dann habe ich eben unter Umständen danach ein, eine andere Brille, durch die ich auf die Welt schaue ja, und eine andere innere Freiheit.
0: Andere Hebel und Knöpfe wenn ich doch nur wüsste, wie mein inneres Schaltpult immer funktioniert. Aber gut, das äh, ist dann vielleicht Gegenstand einer anderen Folge. Ähm, ich finde, für heute haben wir es tatsächlich gut abgerundet und wir können ja immer, immer nur äh, Themen anreißen. Wir sind uns auch bei dieser Folge einig, wir könnten sowohl über agile Haltung als auch über das innere Team, könnten wir wahrscheinlich noch einige Stunden sprechen, aber äh, wir wollen es anreißen, aber wir wollen natürlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die möglich bieten, mit uns in Kontakt zu treten. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen für uns habt, schreibt uns bitte an engage.newworkload.de. Ja, die Trackies haben sich eine E-Mail-Adresse verpasst, die engage.newworkload.de heißt. Und wir würden uns in jedem Fall freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns Anregungen schickt, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch bewertet, freuen wir uns in jedem Fall. Ja, und damit würde ich sagen, Kommt gut in den Herbst und hört gerade mal in der dunklen Jahreszeit in euch hinein. Checkt mal, was euer inneres Team so braucht oder wer da gerade besonders laut oder besonders leise ist. Und schaltet dann gerne im November, am 15. November wieder bei uns rein, wenn wir uns dann mit konkreten agilen Rahmenwerken wie Scrum oder OKR beschäftigen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss.